0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und möchte heute den ersten Teil einer kleinen Serie über die Unternehmenskultur starten. Ja, was ist überhaupt Unternehmenskultur? Ganz hilfreich finde ich ja, den Begriff der Spielregeln hier zu verwenden und sich zu fragen... Wie tritt Kultur eigentlich in Erscheinung in einer Organisation? Das heißt, was ist überhaupt als Kultur beobachtbar? Ich meine, letztlich geht es natürlich immer nur um die Handlungen von Akteuren und die Auswirkungen ihres Verhaltens. Also zum Beispiel, welche Auswirkungen hat die Entscheidung eines Gremiums in einer Organisation zum Beispiel auf die Unternehmensstruktur die Raumgestaltung oder auch die Erstellung von irgendwelchen Dokumenten wie Geschäftsberichten, irgendwelchen Strategiepapieren oder Handbüchern. Und da ist natürlich ganz spannend, welche Handlungen, also wenn wir zum Beispiel so ein Gremium jetzt vor Augen haben, das sich dort trifft, welche Handlungen dieses Gremiums oder eben auch dieser einzelnen Akteure sind denn jetzt eigentlich als Kultur beobachtbar? Und ich finde, um sich der Antwort zu nähern, diese Spielmetapher sehr sehr hilfreich. Das Spielkonzept an sich geht zurück auf Bateson. Wer da also gerne noch mal ein bisschen nachlesen möchte, kann das dort tun und hat als Metapher für Kommunikation eigentlich auch schon eine lange Tradition im systemischen Feld. Und scheint auch ganz angemessen zu sein, um unternehmerische Problemstellungen zu betrachten. Also es ist ja eine Denkfigur, die Denkfigur des Spiels ermöglicht es nämlich einem Beobachter im Zusammenhang mit Unternehmenskulturen zum Beispiel nach Spielregeln zu fragen, nach Mitspielern zu fragen, nach Gewinnchancen, nach Verlustrisiken und so weiter. Und setzt zudem auch den Akzent auf ja diesen kollektiven Charakter der Kultur. Ja, die Voraussetzung für das Zustandekommen eines Spiels ist natürlich, dass die Beteiligten zur Metakommunikation in der Lage sind. Das heißt, gemeint ist, dass die Mitspieler in der Lage sind, sich darauf zu verständigen, dass es ein Spiel ist. Also, dass sie ein Spiel spielen. beziehungsweise darauf, dass eben in einem bestimmten unternehmerischen Kontext bestimmte Regeln einzuhalten sind. Und ähm, da wird dann folglich gleich auch immer mitkommuniziert, dass diese Regeln nur deshalb befolgt werden, weil sie eben in einem bestimmten Unternehmen XY so gewünscht sind. So, das heißt, dadurch ist auch gleich ganz klar, wo die Grenze des Spiels ist, beziehungsweise wo Nicht-Spiel anfängt. Nämlich immer dann, wenn sich Akteure, die sich vielleicht ähm, aus einem bestimmten organisationalen Kontext kennen, plötzlich in einem anderen Kontext treffen, zum Beispiel in der Kneipe oder am Strand dann ist plötzlich nämlich ganz klar, dass hier andere Spielregeln gelten. Und nicht mehr die, die gelten, wenn sie gemeinsam am Arbeitsplatz sind. Ähm, es sollte jetzt aber nicht die Spielmetapher missverstanden werden als unernste Simulation der Realität, die irgendwie ohne Konsequenzen bleibt. Denn so ist es natürlich nicht. Denn ähm, dieses Spiel ist ja ziemlich ernst. Denn ähm, im Rahmen der Organisation hat die Nichtbefolgung von Regeln unter Umständen ziemlich harte Konsequenzen. Oder zumindest, und das habe ich ja auch schon in einer der früheren Episoden erzählt, zumindest liegt immer so ein bisschen die Drohung im Raum, dass, wenn die Regeln nicht befolgt werden, irgendwie ähm, Misskredit oder Rauswurf drohen könnten. Auch wenn das ja oft gar nicht passiert. Also wir haben jetzt hier aktuell das gerade zum Beispiel mit einer Organisation mit einer öffentlichen Organisation zu tun, wo eigentlich allen total klar ist, sie sind dort sicher, sie können eigentlich auch nicht gekündigt werden und dennoch gibt es eine große Sorge, dass wenn man sich nicht an die Regeln hält, es irgendwie einem etwas Schlimmes passieren könnte und das ist eben auch dieser Mechanismus, den sich Organisationen zunutze machen, ohne dass es da eine bewusste Entscheidung natürlich dafür gäbe, aber man kann auch sagen, das ist einfach das, wie Organisationen funktionieren. Denn ähm, dieser Nicht Mechanismus ist ja absolut notwendig. Denn sonst würden die Leute ja andere Dinge tun den ganzen Tag, als dass sie sich dort an die Regeln halten würden. Ähm, ja, wenn wir jetzt also sagen, das Spiel nehmen wir als Metapher für das Unternehmen, also das soziale System, Organisation und die Spieler sind dann also die Akteure in einem Unternehmen, also zum Beispiel Mitarbeiter, aber auch Teams oder Abteilungen oder Bereiche und die Spielzüge sind dann eben die Aktionen der Akteure und manchmal gibt es ja auch noch Spielführer, also zum Beispiel Führungskräfte ähm, und so weiter und die Spielregeln entsprechen dann den Kommunikationsmustern, die sich innerhalb des Unternehmens entwickeln. Das Spiel selbst ist also durch die Spielregeln definiert. Ja, also das heißt ein bestimmtes Set an Spielregeln definiert, welches Spiel man dort spielt. Und diese Spielregeln ordnen dann eben auch die Spielzüge oder die Aktionen der Spieler bzw. der Akteure und zwar zeitlich und räumlich. Also es ist ganz klar, wo irgendwas wer von wem äh, wer, wo irgendwas von wem gemacht werden soll und wann. Und ähm, diese Spielregeln, könnte man sagen, wirken also in Unternehmen als Verhaltenserwartungen. Das heißt, sie vermitteln, welche Verhaltensweisen erwünscht sind und welche unterlassen werden sollten und markieren dann dadurch auch einen Raum, ähm, in dem sich dann jeder äh, frei bewegen kann. So. Und neben diesen ganzen vertraglichen Regeln, die es in Unternehmen gibt, gibt es natürlich eine Vielzahl von weiteren Spielregeln, die zusätzlich einzuhalten sind. Und wer mitspielen möchte, muss diese Spielregeln kennen. Ähm, diese weiteren Spielregeln, die ja wir jetzt auch kulturelle Spielregeln nennen können, die sind natürlich nirgendwo nachzulesen. Und die können auch nur auszugsweise erfragt werden von den Mitspielern. Ähm, äh, ein bisschen gemein ist es, könnte man sagen, dass man sich aber trotzdem dran halten muss. Das heißt, ähm, hier gibt es gesteckte Markierungen und die sind nicht zu überschreiten. So, ein anderer Gedanke ist nochmal, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wer die Mitspieler sind, solange sie die Spielregeln befolgen können. Dabei soll natürlich gleich mitgedacht sein, dass, ähm, dass es auch zu den Spielregeln gehören kann, das Spiel in einer ganz besonderen Qualität spielen zu können. Also das heißt, man braucht bestimmte Kompetenzen wohlmöglich, um dort überhaupt mitspielen zu können. Also nicht jeder Pimpf, der die Fußballregeln kennt, der kann auch in der Bundesliga mitspielen. So kann man sich das vorstellen. Und in Unternehmen wird also über diese Spielregeln auch sichergestellt, wer überhaupt Zugang erhält. Also das heißt, Spielregeln sind auch so eine Art Zugangsbeschränkung. Das heißt, nur bestimmte Mitspieler werden überhaupt zum Spiel zugelassen. Und wenn sich dann neue Mitspieler finden, so darf man davon ausgehen, dass sie sich freiwillig entschieden haben, das Spiel mitzuspielen. Und sie können natürlich auch jederzeit, also zumindest wenn man die Kündigungszeiten einhält, wieder aus dem Spiel aussteigen. Oder sie benehmen sich einfach so unmöglich, dass man sie von heute auf morgen rauswirft. Auch das ist ja hochfunktional, wenn man raus möchte. So. Und ähm, man kann also rausgeworfen werden. Und ähm, für Unternehmen gilt natürlich der Anspruch, dass Mitspieler, auch Zeit haben, um ihre Spielkompetenz zu beweisen. Dafür gibt es zum Beispiel die Probezeit. Die ist ja meistens sechs Monate und das ist natürlich auch ganz nützlich. Denn man kann dann innerhalb dieses Zeitraums ohne die Angabe weiterer Gründe einfach sagen, nee, das passt nicht. Auch wenn man es vielleicht gar nicht so richtig begründen kann, denn gerade kulturelle Spielregeln sind eben nicht immer, reflektiert und sind nicht immer explizit. Und dann bleibt einfach irgendwie so ein Gefühl von Nichtpassung. Also ja, ich passe da nicht hin oder der passt nicht zu uns oder die, ähm, da hatten wir uns was anderes erwartet. So, und das ist eben wunderbar, dafür gibt es die Probezeit. Diese Spiele, die jetzt in einem Unternehmen gespielt werden, die folgen natürlich einer Eigenlogik die auch unabhängig von den Interessen der einzelnen Spieler ist. Denn diese Spielregeln, die sind ja oft schon viele, viele Jahre zuvor entstanden. Und da ja Organisationen dazu neigen, Dinge auf Dauer zu stellen, stellen sie natürlich auch diese Spielregeln auf Dauer und hinterfragen sie nicht unbedingt. Es sei denn, irgendwas passiert und man merkt, oh, da stört irgendwas. Und dann wird eben umgelernt oder umstrukturiert. Aber eigentlich ist erstmal davon auszugehen, dass Spielregeln viele, viele, viele Jahre überdauern und wenn man dann an Familienunternehmen denkt, die es ja dann teilweise vielleicht schon 150 Jahre oder so gibt, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass einige der Spielregeln auch genauso alt sind, die dann heute noch gespielt werden. Ähm ja, die Nutzung dieser Spielmetapher hat also für die Arbeit mit und an Unternehmen aus meiner Sicht sehr viele Vorteile. Sie ermöglicht den Gedanken, dass die Spieler auch austauschbar sind. Das will natürlich immer keiner hören, das ist ja irgendwie i. Ja? Also, ähm, äh, aber für eine Organisation ist es hochfunktional zu sagen, ähm, die Spieler an sich sind nicht das Spiel, sondern ähm, das Spiel wird bestimmt durch die Spielregeln. Und dann braucht es natürlich bestimmte Kompetenzen, um das Spiel mitspielen zu können. Aber die Spieler an sich sind jetzt erstmal prinzipiell austauschbar. Und das ist auch unbedingt nötig, denn ähm, ähm, sonst könnten Organisationen ja auch gar nicht äh, überleben, wenn sie sich nämlich äh, ganz stark abhängig machen würden von einzelnen Mitspielern ähm, und die Paradoxie, also Unternehmensinteresse versus äh, Mitarbeiterinteresse, dann immer einseitig Richtung Mitarbeiter beantworten müssten, dann wären sie wahrscheinlich nicht mehr lange überlebensfähig. Ja, aber natürlich umgekehrt nochmal gedacht, es braucht natürlich unbedingt Mitspieler, denn ohne sie käme natürlich kein Spiel zustande, denn ähm, Unternehmen können ja nicht sprechen. Also Kommunikation an sich kann nicht sprechen, äh, kann auch nicht denken, kann auch nicht fühlen. Dafür braucht es natürlich Mitspieler oder man könnte auch sagen psychische und physische Systeme, die eben dort diese daran gekoppelt sind. Und man kann auch sagen, ohne Kommunikation findet natürlich kein Spiel statt, Kommunikation ist der Mechanismus, der das Spiel überhaupt erst in Gang bringt oder auch das Spiel ist. Und für Kommunikation braucht es natürlich Mitspieler. Ja, soweit erstmal heute zum ersten Teil Unternehmenskultur. Es folgen weitere Aspekte und ähm, darauf freue ich mich schon. Bis dann.